0: Amigos, aqui é Gustavo Silveira e começa agora mais um episódio do nosso Café com Espiritismo. Hoje encerraremos o capítulo primeiro da obra Pensamento e Vida. Até agora, comentamos sobre a ideia de mente como um espelho a refletir aquilo que recebe dos outros, do próprio ser e de Deus, criando para si mesma o próprio destino. Os reflexos podem ser tão bons quanto mais puro estiver a face do espelho e quanto mais o centro das suas ondulações estiver localizado em Deus. A face do espelho, pela própria analogia de Emmanuel, é o coração e o centro das ondulações, isto é, o ponto focal, é o cérebro, formando assim a ideia de mente como uma união entre sentimento e razão, coração e cérebro, porque nenhum, nem o outro, podem ser desprezados nesse processo. O coração, às vezes viciado, é resgatado pelo cérebro esclarecido, e o cérebro, às vezes fechado em si mesmo, recebe o bálsamo do sentimento revitalizante para reordenar as ideias e raciocínios. O resultado dessa integração coração-cérebro é o que Emmanuel chama de pensamento. Um influencia o outro nesse processo, e o pensamento é o resultado que vai se materializar no mundo, como uma palavra ou uma ação. É mais ou menos aí que paramos e haverá uma complementação agora do benfeitor. Leremos o capítulo até o final, e em sequência comentaremos dois pontos para fechar a ideia central do capítulo e, por que não, de todo o livro. Emmanuel escreveu assim, em todos os domínios do universo vibra, pois, a influência recíproca. Tudo se desloca e renova, sob os princípios de interdependência e repercussão. O reflexo esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia. A ideia determina a atitude e a palavra que comandam as ações. Em semelhantes manifestações alongam-se os fios geradores das causas de que nascem as circunstâncias, válvulas obliterativas ou alavancas libertadoras da existência. Ninguém pode ultrapassar de improviso os recursos da própria mente, muito além do ciclo de trabalho em que estagia. Contudo, assinalamos todos nós os reflexos uns dos outros. Dentro da nossa relativa capacidade de assimilação Ninguém permanece fora do movimento de permuta incessante Respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos Por elas estacionamos sob a fascinação dos elementos que provisoriamente nos escravizam E através delas incorporamos o influxo renovador dos poderes que nos induzem à purificação e ao progresso. O reflexo mental mora no alicerce da vida. Refletem-se as criaturas reciprocamente na criação que reflete os objetivos do Criador. Nesse trecho do capítulo, Emmanuel reforça bem a influência recíproca e isso vai ser importante para vários outros capítulos da obra e, claro, para nossa própria vida eu não escolho que tipo de ondas pensamentos chegam até mim, mas posso escolher o que refletir. Embora seja verdade que ainda não podemos refletir com a pureza dos anjos, é igualmente verdadeira a ideia de que não precisamos refletir com brutalidade. Nosso coração receberá o pensamento das pessoas à nossa volta e dali em diante ocorre o processo de reflexão de nossa parte em que então vamos plasmando as nossas necessidades de resgate ou concretizando a nossa ascensão isso nos mostra como somos influenciados pelo meio que vivemos pelas pessoas que convivemos mas também nos dá uma garantia de autonomia muito já se discutiu se o ser humano tem de fato livre-arbítrio ou se é apenas o produto do meio em conjunto com a sua genética e aqui fica evidente que temos autonomia temos capacidade de escolha, mas o grande exercício é sobrepor-se ao meio, à genética, para garantir a conduta segundo os valores do espírito e não segundo os valores do corpo ou do mundo. Por fim, vale ressaltar essa frase do benfeitor. Refletem-se as criaturas reciprocamente na criação que reflete os objetivos do Criador. A criação reflete os objetivos do Criador, porque é fruto do seu pensamento. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, compara o fluido cósmico universal, fonte primária de tudo que é material, com o fluido nervoso do todo sábio, isto é, com a matéria mental do Criador, se pudéssemos assim comparar. E qual o reflexo que vemos na criação e que vale ressaltar? A criação inteira serve incessantemente. Tudo na criação aponta para a necessidade de servir, de não se enclausurar em si mesmo, de não viver apenas para si mesmo. Eis aí então um dos objetivos do Criador, que cada criatura sirva em favor uma das outras, para que a vida prospere e todos vivam da melhor forma que poderiam viver. Encerraremos aqui, lembrando que nosso intuito não é fazer um estudo minucioso do livro, para que possamos avançar e conhecer a obra em tempo hábil. Nosso maior propósito é perceber como aquela frase do prefácio, o nosso pensamento cria a vida que procuramos, tem dimensões práticas e imediatas no nosso dia a dia, razão pela qual se fazia necessário termos bem detalhado a ideia de mente. De agora em diante, poderemos seguir de maneira mais fluida, e provavelmente teremos em torno de dois episódios por capítulo.